1: Dass du uns jetzt hörst, ist ein gutes Zeichen, dass du lebst. Und wir laden dich ein auf dieser Folge mit uns auf eine kleine Reise in den Tod. Das heißt nicht, dass wir alle sterben, zumindest nicht jetzt, aber es das heißt natürlich, dass wir irgendwann sterben. Und wir möchten gerne mehr darüber reden, was der Tod im Leben zu suchen hat, was er für uns bedeutet und wie er unser Leben tatsächlich lebenswert macht.
0: Ja, wie jeder Moment sehr viel wertvoller wird durch die Endlichkeit des Lebens. Und wir finden es wichtig, über das Thema zu sprechen, weil es viel zu wenig in unserer Gesellschaft behandelt wird. Also wir hoffen, wir können dir damit etwas, eine neue Perspektive auf den Tod bringen und sagen bis gleich.
1: Also auf in den Tod, aber nur sprachlich. Bis gleich. Achso, PS. Und am Ende der Sendung wartet noch eine kleine Übung auf dich, wie du mit dem Tod besser umgehen kannst, wenn du irgendwie Probleme mit ihm hast und dich vor ihm fürchtest. Also bis gleich. Letztes Mal haben wir über die guten Vorsätze fürs neue Jahr geredet und dann kann ja mal passieren, dass die guten Vorsätze gar nicht zustande kommen. Also noch ein Nachteil von Vorsätzen, wenn man dann einfach stirbt, wenn der Tod ganz plötzlich kommt, dann bringen auch die guten Vorsätze nichts. Wir reden viel zu wenig über den Tod. Unsere Gesellschaft hat den Tod versucht zu verdrängen oder irgendwie auszu sondern auszusortieren. Und ähm, deswegen kommt er, wenn, vor allen Dingen, wenn er plötzlich kommt, aber auch sonst, wenn er sich ankündigt, kommt er sehr schmerzvoll und sehr orientierungslos. Und das auch, sich mit dem Tod zu, auseinanderzusetzen, gehört für mich auch zu persönlicher Weiterentwicklung und auch irgendwie zu einer Art Zukunftsfähigkeit. Je mehr wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, desto besser ist es.
0: Ja, da gebe ich dir ja, recht, das ist tatsächlich ein sehr, in unserer Gesellschaft, ein Thema, was sehr gerne gemieden wird und dabei macht der Tod, also die Endlichkeit des Lebens, das Leben ja nochmal besonders lebenswert, weil nur wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir eben nicht für immer hier sind, wird jeder Moment oder jeder Tag besonders und kostbar und ja. Ich denke, dass eine Konsequenz davon ist, dass wir uns ähm, verstecken vor diesem Thema oder das Ausblenden, ähm, dass wir überhaupt, dass wir auch so salopp oder so nicht wertschätzend mit unserer Zeit umgehen, dass wir viel zu viel Zeit in Dinge investieren, die uns nicht weiterbringen, die uns nicht glücklich machen. Ähm, und wenn wir uns aber ständig vor Augen führen würden, dass wir nur eine gewisse Zeit, zumindest in diesem Körper und in diesem in diesem Format auf der Erde sind, dann hätte das Leben nochmal einen ganz anderen Wert für uns und auch die Art und Weise, wie wir genau unsere Zeit eben nutzen.
1: Ja, wir sind auf anscheinend sind wir die äh, einzigen Wesen äh, auf der Erde, die einzigen Lebewesen, denen der Tod bewusst ist. Stimmt. Wir wissen es nicht, wir ja. vielleicht wissen das weiß, weiß das unser Hund ja auch oder ja. ein Elefant. Aber dadurch wissen dadurch, dass wir wissen, dass wir sterben, haben wir einen besonderen, ja vielleicht sogar Druck, irgendwie eine Sinnhaftigkeit im Leben zu finden und diese Zeit auch wirklich zu nutzen. Das ist so ein Duktus. Vielleicht sind wir manchmal sogar neidisch auf die Tiere, die einfach morgens aufstehen, dann jagen oder sammeln, wenn sie Hunger haben und schlafen, wenn sie müde sind und einfach die ganze Zeit im Hier und Jetzt sind. Und wir sind ganz oft in der Zukunft oder öfter sogar in der Vergangenheit und gucken, was damals alles passiert ist und sind uns gar nicht bewusst, dass wir das jetzt als kostbarsten Moment haben, bevor der Tod kommt. Ja. Wir machen diese Folge aus aktuellem Anlass. Ich habe gerade sehr nah einen äh, Tod, einen sehr überraschenden jungen Tod miterlebt. Nicht der erste, und äh, frag mich immer wieder, wie das, ähm, was ich aus der Konsequenz mache, dass da der Tod nicht nur irgendwann kommt, sondern auch ziemlich plötzlich oder auch in jungen Jahren kommen kann. Und es bringt mich tatsächlich immer wieder dahin, im Hier und Jetzt mein, mein Ding zu machen und mich nicht hetzen zu lassen, sondern in irgendeiner Weise in mir zu ruhen, wenn das Sinn macht. Ein gutes Beispiel, ich hatte ich habe äh, Flugangst ab und zu. Ich wollte mal Pilot werden und dann habe ich irgendeine Flugangst entwickelt. Gut, dass ich nicht Pilot geworden bin. <lacht> Kleiner Spaß. Auf jeden Fall, äh, wenn Turbulenzen sind oder wenn, wenn der Start losgeht und ich mir mit meinem nicht sehr ausgeprägten physikalischen Verständnis dann erklären will, wie diese 200 Tonnen Stahl da hochgehen mit diesen zwei kleinen Turbinen an der Seite... Dann denke ich, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt abstürze? Das ist ein sehr gutes Training. Ich fange dann an zu meditieren und ähm, spüre meinen Körper und bin im Jetzt und bin tatsächlich auch die ganze Zeit dankbar, was ich alles schon erlebt habe. Also immer wenn ich im Flugzeug bin, mache ich mich, ist das eine gute Übung, mich bereit machen zum Sterben.
0: Mhm. Ich bin also, ich habe jetzt keine Flugangst, aber manchmal, wenn es natürlich starke Turbulenzen sind, dann überlege ich mir tatsächlich auch, ja, was wäre denn jetzt, wenn? Weil das natürlich auch so eine Situation ist, die nochmal besonders unangenehm ist, weil wir die Kontrolle ja komplett ähm, entweder an die Technik oder an den Piloten im Cockpit abgeben. Dass wir, ja. Das macht uns macht nochmal zusätzlich so ein bisschen schwitzige Hände, da wir einfach nicht wie beim Auto selber das Steuer in der Hand haben und einfach darauf vertrauen müssen, dass schon alles gut gehen wird. Aber ich denke mir dann immer, also besonders wenn du neben mir sitzt, denke ich mir, ich ist ja nicht schlimm, dann gehen wir jetzt zusammen.
1: <lacht> weil
0: ich habe auch schon den ähm, also äh, den ein oder anderen Trauerfall miterlebt und ähm, besonders tragisch ist es natürlich immer für die Hinterbliebenen. Also es ist generell tragisch, aber auch dann, weil diejenigen, die sich eben mit diesem Verlust auseinandersetzen müssen, sind eben die, die zurückbleiben und nicht derjenige, der gegangen ist. Und ähm, ja, deswegen ist es, also natürlich müssen wir uns jetzt auch nicht jeden Tag vor Augen halten, ja, wir sterben bald und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum Menschen, die richtig Angst vom Tod haben oder so unruhig sind oder so gehetzt ist, weil ich glaube, unterbewusst spielt da eine große Rolle, dass sie eben gerade nicht das machen, was erfüllend in ihrem Leben ist und sie Einfach unbewusst schon wissen, dass ihnen irgendwie die Zeit davon läuft und dass sie nicht das Leben leben, was sie gerne leben würden. Und dadurch kommt, wird so eine Angst vor dem Tod verstärkt. Also das ist meine Meinung.
1: Interessant. Weil
0: ich würde, ich kann ganz deutlich sagen, dass ich keine Angst vom Tod habe. Also natürlich wissen wir nicht, wann und wie das passiert. Aber wenn ich morgen gehen würde, dann würde ich sagen, das war okay. Ich hatte, also ich habe immer das gemacht, ich habe auf meine Intuition gehört, ich habe ein wundervolles Leben gehabt, habe Dinge ausprobiert, ähm, Abenteuer gehabt, Schmerzen gehabt, äh, die ganze Achterbahn, die nun mal zum Leben dazugehört. Und da bin ich mit mir im Rhein. Also natürlich möchte ich gerne noch, äh, gerne, ich kann auch noch gerne 100 Jahre hier bleiben. Aber es ist nicht, dass ich denke, ähm, dass es so eine, so ein also so eine große Angst oder Sorge, die sich mir da wie so ein Berg aufbaut. Sondern ich bin mit mir am Rhein. Und ich denke, dass viele, die das eben nicht sind, in irgendeiner Weise gerade unzufrieden sind und dadurch diese Angst entsteht, weil sie unbewusst fühlen, dass ihnen die Zeit davon läuft, das zu machen, was sie wirklich machen wollen.
1: Ja, weil sie jetzt im Jetzt fremdbestimmt sind. Genau. Dann kommt auch noch der Tod, der ist auch noch fremdbestimmt.
0: Mhm.
1: Und dann ist das ganze Leben eigentlich fremdbestimmt und wir brauchen tatsächlich Mut und den Willen eigenbestimmt, dieses ähm, dieses Jetzt oder das eigene Leben die ganze Zeit zu leben. Mhm. Ähm, eine Sache ist ja auch immer noch beim Tod dabei, es ist ja immer alleine. Also die Geburt ist ja alleine und mhm. man stirbt alleine und die, die man hinterlässt, die sind fühlen sich auch alleine. Mhm. Und da ist... Ähm, auch eine latente Angst in uns vom Alleine sein und die eventuell auch mit dem Tod direkt zu tun hat. Wenn ich jetzt alleine bin und sterbe, wer kriegt denn das überhaupt mit? Also irgendwie haben wir auch immer noch so ein Bedürfnis beim Tod, dass wir dann irgendwie aufgefangen werden und vielleicht in den Armen eines anderen Menschen sterben. Die Angst vom Alleine sein, die in der Gesellschaft sehr verbreitet ist oder vor der Einsamkeit besser gesagt, die kristallisiert sich nochmal im Tod richtig heraus, weil es de facto, ja, weil wir de facto alle alleine sterben und nicht irgendwie in Gemeinschaft oder im Verbund. Es sind immer nur wir einzeln, die wir dann dem Tod entgegensehen.
0: Ja, und dann auch diese große Ungewissheit, was kommt danach? Ja, ich finde es immer so interessant, ich, mm -hmm. dass Menschen immer sagen, was kommt denn nach dem Tod? Und dann denke ich mir, ja, was, also, beschäftige dich doch erstmal mit deinem Leben. <lacht> also, und dann, ähm, Mach doch erst das Leben lebenswert, bevor du dich damit auseinandersetzt, was kommt nach dem Tod und wie natürlich sind es auch Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, einfach weil wir es noch nie erlebt haben. Deswegen ist es auch so ein großes Fragezeichen für ja. uns.
1: Na klar, das ist das größte Fragezeichen, was wir haben. Wir haben ja Nahtod-Erfahrungsberichte ja. und die sagen, also das ist tatsächlich so, dass die sich in großen Teilen übereinstimmen. Das ist sehr spannend da mal durchzulesen oder auch äh, sich das anzuhören. Der Goethe hat wohl auf seinem Sterbebett gesagt, mehr Licht bitte, mehr Licht oder so, weil er das <lacht> dann wohl auch unter Begleitung von seinen Anhängern oder Freunden das erlebt hat und bis ins Letzte sozusagen lebend auskundschaften wollte. Mhm. Das fand ich ganz spannend.
0: Was ich noch in dem Zug ansprechen möchte, ist Trauerbewältigung, weil das also wir sprechen viel zu wenig über Tod ja. und äh, das ist schon mal der erste Punkt in unserer Gesellschaft. Das wird in anderen Gesellschaften übrigens ganz anders behandelt. Also da, ähm, ich weiß nicht, ist das der Buddhismus oder wo, also wo es eben darum geht, ja, wir werden eh alle wieder geboren und wer unsere Seele ist, ähm, nutzt im Prinzip den Körper nur, wie wir ein Auto nutzen. Also wir steigen ein, fahren von A nach B, steigen wieder aus, aber die Seele oder das Sein wird halt niemals sterben.
1: Der Fahrer quasi. Ja. Das Auto geht kaputt, aber der Fahrer nimmt ein genau. Fahrzeug. Das ist Richtig. eine sehr gute Analogie.
0: Und... Dann andere sind halt also sehr viel abgeklärter oder entspannter, wenn dann irgendwie ein naher Angehöriger stirbt und dann natürlich, dann weinen die vielleicht, aber dann ist es auch schon wieder gut, weil sie denken, ja, der wird ja jetzt morgen wiedergeboren. Also die haben einen ganz anderen Ansatz dazu. Ja. Ähm, zumindest was ich schön finde, ist, dass sie diese offenen Diskurs oder Konversation dazu haben und das nicht so totschweigen. <lacht> totschweigen, auch in dieser Hinsicht ein gutes, gute Wortwahl. Aber um zurückzukommen zu dem Thema Trauerbewältigung, was ich immer wieder feststelle, was ich auch selber, also ich habe meinen Vater zum Beispiel auch sehr früh verloren, auch ganz plötzlich und ähm, was was ganz, also diese Trauer aufschieben oder dieses ähm, nicht so richtig loslassen können von diesem Menschen, weil der hat, weil gerade wenn das ein, eine Person war, die jetzt mir nahe stand, wie jetzt zum Beispiel mein Vater, das ist ja auch eine Identifikation für mich. Und ich bin ja die Tochter von dem und äh, der ist, und jetzt bin ich auf einmal halbweise. Das ist jetzt auch ein neuer Stempel, den ich mir sozusagen, äh, den ich aufgedrückt bekomme. Und was viel zu wenig gemacht wird, ist auch so eine rigorose Trauerbewältigung. Also das muss ich immer wieder feststellen, dass Menschen zum Teil noch 20, 30 Jahre das nicht verkraftet haben, irgendeinen Verlust. und ich Ja, will die das kriegen
1: dann die Tränen in die Augen, wenn man sie auf ihre Verstorbenen anspricht, die ja. aber vor 20 Jahren gestorben sind. Ja. Also wie viel Leid und Trauer will man denn mit sich rumschleppen, jahrzehntelang, ja. ganz ehrlich.
0: Ja. Und ich kann das, ich will es mir jetzt gar nicht anmaßen, irgendwie zu beurteilen, aber ähm es geht, also irgendwie muss das eigene Leben ja dann auch weitergehen. Und natürlich kann man sich in diesem Moment das überhaupt nicht vorstellen, weil einfach man wütend ist, to todtraurig, die Welt zusammenbricht für einen. Ja. Aber das hätte derjenige, der gegangen ist, ja auch nicht gewollt, ja. dass, sich, ähm, die, dass sich die Angehörigen ihr Leben irgendwie verbauen. Und und das ist ja auch eine eigene Limitierung, die ich mir setze. Also wenn ja. ich jetzt ständig an diesem Schmerz festhalte...
1: Genau darum geht es, deswegen bin ja. ich so fassungslos ja, ja
0: und ständig denke oh Gott warum, warum ist mir das passiert warum kann ich denn jetzt nicht einfach beide Elternteile haben und ich arme so ungefähr also ja. auch so ein bisschen dann die Opferrolle Voll. dann äh, hindert mich das total in meinem ja in meiner persönlichen beruflichen privaten Weiterentwicklung das hemmt mich in allem was ich denke handle fühle und es ist ähm, kontraproduktiv also was ich äh, an dieser Stelle kann ich tatsächlich dafür plädieren viel zu trauern ausgiebig zu trauern zu schreien zu weinen äh, und die zeit sich nehmen die es braucht es aber nicht aufschieben und dann aber auch den also nach einer gewissen zeit diesen absprung zu schaffen und nach vorne zu blicken ja es ist
1: wie so ein trauergefäß was man in sich hat was dann plötzlich gefüllt ist und man tut gut daran das wieder zu entleeren und das wieder frei zu machen für neue erlebnisse und für die freiheit des geistes unbeschwert weiter voranzugehen wenn man das nämlich macht und diese trauer nur verdrängt die wird ja auch eh immer größer wenn man ja. sie nur verdrängt und wenn man sie nicht auflöst und, und das ist wie so eine super eintrittskarte darin immer in der vergangenheit zu hängen dann will mhm. man irgendwie das erbe ähm, bewahren oder mhm. man überlegt sich, ähm, ja, was, wie würde jetzt der Verstorbene über mich denken, wenn ich das und das machen würde, es ist es wirklich scheißegal. Also wenn die uns, wenn die uns zugucken, dann lieben die uns, also unbedingungslos lieben die uns dann. Und dann ist es egal, was man macht, und wenn man auch mal einen Fehler macht, wir haben immer die Unterstützung derjenigen, die nicht mehr in Körpern sind, sondern irgendwo als Seele oder Geist und was man sich auch vorstellen mag, herumgehen. Und wenn sie wie beim Buddhismus tatsächlich in ein neues Fahrzeug steigen, dann kriegen die das eh nicht mit und dann ist es auch eh egal, was man macht. Ja. Also es geht eigentlich darum, und was auch der Wunsch ist, allen, die die sterben, ist, ähm, ja, werd glücklich, ähm, ohne mich, verkrafte den Schmerz und dann schreite voran. Ja. Es gibt ein paar ich glaube es war der Krishnamurti der also der hat äh, auf seinem auf einer Schiffsreise nach Amerika hat er von das ist ein indischer Gelehrter äh, der hat von seinem Tod der von dem Tod seines Bruders erfahren auf dieser Schiffsreise und der hat sich drei Tage eingeschlossen hat geheult und geschrien und genau das was du gerade erzählt hast und nach drei Tagen kommt er raus und setzt seine Reise fort und alle waren total besorgt um den weil er sich eingeschlossen hat drei Tage und auch nichts gegessen nichts getrunken hat und danach kam der aber geklärt aus so einer Katharsis heraus und konnte sein Leben fortsetzen. Mhm. Denn klar, die Trauer ist da und wenn wir jemanden verlieren, dann ist da keine Resonanz mehr und keine keine Gefühlsbindung. Wir trauern um den Menschen und wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht um uns selbst trauern als Opfer. Nämlich, dass wir jetzt nicht mehr die Tochter von demjenigen sind mhm. oder der Bruder von demjenigen. Und dass wir eine neue Identität, eine neue Identität annehmen vielleicht als halbweise oder als... Mhm als Hinterbliebener. Und das ist auch schmerzhaft zum Teil, diese neue Identität anzunehmen, aber wir sollten sie umarmen und wir sollten uns an diese Identität gewöhnen oder uns eine neue Identität erschaffen, damit wir davon loskommen, in dieser Opferrolle und in diesem ständigen Trauere zu bleiben.
0: Weil dann sind wir im Prinzip tot, aber unser ja. Körper ist noch am Leben, aber unsere Seele oder unser, unser Geist ist ja dann von Trauer zerfressen ja. und das wenn unsere Seele
1: ja. zu der anderen Seele will, dann was soll die dann noch hier im Körper? Dann mhm. ist manchmal auch ganz niedlich, dass bei älteren Menschen, ja. wenn der eine stirbt, dann kann der andere, ja. äh, zählt er ja seine Tage und äh, stirbt kurze Zeit später, mhm. ohne dass er was Besonderes hat. Aber dann ist es einfach klar, wir sind jetzt beide, weiß nicht, 92 und ja. Ähm, es ist jetzt Zeit zu gehen und der eine geht schon mal und der andere geht dann meistens oder oft passiert es, dass wenn die ganz lange verbunden waren über Jahrzehnte, so ein Pärchen, dass der zweite dann nicht lange auf sich warten lässt. Ja. Ich habe eine schöne Trauerfeier, ich war leider nicht da, aber ich habe die Einladung bekommen und mein Vater und mein Bruder waren damals da, dass ein äh, Freund von meinem Opa gewesen, ja. der war im Krieg und der war, also der hat ziemlich viel Mist erlebt. Der musste irgendwie aus Gefangenschaft nach Hause vor den Russen äh, fliehen und so weiter. Und äh, der hatte ein wunderschönes Leben und der ist, glaube ich, mit 95 gestorben und seine Frau, die war ähm, bedeutend jünger als er und die hat die Einladung verschickt und meinte, der hatte sein tolles, schönes Leben und wir machen jetzt eine Abschiedsfeier für den. Mhm. Und das hat mich sehr gerührt, weil das keine Trauerfeier war, weil wofür ja. wollen die denn trauern? Wenn ja. der ein schönes Leben hatte und mit 95 gestorben ist, dann war es eine wunderschöne Abschiedsfeier. Mhm. Und das finde ich gut und dafür plädiere ich auch, auch wenn der Tod plötzlich kommt und jemand sich quasi plötzlich verabschiedet dann geht es darum, den Abschied zu feiern und vielleicht auch Wiedersehen zu sagen oder Lebewohl, mhm. um sich dann wieder seinem Leben zuzuwenden und nicht auf der Trauerfeier zu bleiben und ewig schwarz so anzuziehen mhm. und da drin ja gefangen zu sein.
0: Mhm. Und nicht nur den Abschied zu feiern, also den Abschied aus diesem Dasein, aber vielleicht für die Person oder diese Seele auch neu anfangen. Und ähm, genau, was du eben auch gesagt hast mit diesem mit den Nahtodberichten, die sich sehr ähnlich sind, genau, dass ja. es in, dass sie ins Licht gehen und für manche ist es kann der Tod ja auch etwas ähm, sehr erlösendes sein oder ähm, ja. die auch vor allem wenn sie mit sich im Reinen sind und äh, wie der Fall auch gerade, ich habe mein Leben gelebt und ich bin dankbar und ja so wünsche ich mir persönlich auch da dann diese Reise anzutreten.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. Ja liebe Zuhörende ein
0: etwas äh, sch schwieriges nee, nicht schwieriges aber ein bisschen so schwermütiges Thema, Thema ein schweres ja. Thema aber es sollte nicht schwer sein es genau. sollte ähm, also wir wir plädieren dafür das mehr über den Tod zu sprechen weil dadurch nimmt man ihm ja auch die Macht oder die also die die Furcht und die Angst ähm, und nimmt ihm sozusagen dieses diesen Schreckensumhang den er hat ähm, dabei gehört ja ganz natürlich dazu. Also hier ist de facto werden wir alle irgendwann sterben. Ja. Ähm, und da einen entsprechenden Umgang mitzufinden und sich auch gegenseitig zu unterstützen, emotional zu stärken, ist sehr wichtig.
1: Ja. Wir machen die Folge jetzt ein bisschen kürzer, sehe ich gerade auf der Uhr. Aber ich würde <lacht> das gerne noch abschließen mit einer kleinen Übung, wenn du ähm, ja irgendwie Probleme mit dem Tod hast und nicht ganz im Reinen mit ihm bist oder mit äh, davor Angst äh, hast, dass der irgendwann eintritt, dann kann ich dir empfehlen, dass du eine kleine Schreibübung machst. Und zwar äh, nimm dir ein weißen, weißes Blatt und einen Stift und schreibe auf, dass du genau in einem Jahr von heute stirbst. Und stell dir das vor und geh mal kurz in dich und guck, äh, wie sich das, ähm, was das in dir auslöst, wenn du weißt, dass du jetzt nur noch exakt ein Jahr zu leben hast. Und dann schreib mal bitte alles auf, was du in diesem Jahr noch erledigen möchtest, wie du dein Leben, wie du das eine Jahr, das du noch zu leben hast, nutzen möchtest, was du da alles tust, was du noch alles erleben möchtest, was du noch alles sagen möchtest, wem du begegnen möchtest, wem du nicht mehr begegnen möchtest, wem du vergeben möchtest, wem du um Vergebung bitten möchtest. Und wenn du dann fertig bist, dann lass dir ruhig fünf bis zehn Minuten Zeit, bis wirklich alles raus ist. Und dann streich wieder die Überschrift, dass du dann stirbst in einem Jahr und mach aber diese Sachen, die du gerade aufgeschrieben hast, trotzdem und leb damit dein Leben und gib dem neue Qualität und nimm dir damit die Angst vor deinem Tod, weil du dann jetzt einen Fahrplan hast, was du alles noch erleben möchtest und dass du es das auch noch erleben kannst.
0: Ja, die Lebenszeit ist begrenzt und einfach zu wertvoll und zu kurz, um sie zu verschwenden.
1: In diesem Sinne, hab ein schönes Leben und hoffentlich bis in zwei Wochen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at inspirationjourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes.